0: Всем доброго времени суток, с вами снова Владислав, и это уже шестой еженедельный выпуск аудиодневника «Вести Ворна П», где я, как обычно, говорю о новостях, фильмах, книгах, видео и настольных играх. Пока не удалось таки выйти на привычный ритм вестей, и впереди у нас снова праздники, которые непременно окажут влияние на работу проекта. А пока мы переходим к новостям. Новости. В этом выпуске новости будут связаны с видеоигровым направлением. Речь пойдет о вышедшей недавно Kingdom Come Deliverance и об обвинении разработчиков этой игры в расизме. зарубежный портал Resetera возмутился тем, что в средневековой богемии нет ни одного чернокожего персонажа, что свидетельствует о недобросовестном отношении авторов игры к другим расам. Не остановившись на обвинении, редакторы портала запретили защищать создателей игры, приравняв этот поступок к отстаиванию расизма. Мне же видится это как детская выходка обиженного ребенка, который вместо того, чтобы выслужить внятный ответ, затыкает уши и старается перекричать всех присутствующих, повторяя одну и ту же фразу или слово до тех пор, пока от него не отстанут. После этого довольный ребенок удавится в сторону своего дома, оставшись в гордом одиночестве своей песочицы. Интернет-эксперты приводят доказательства того, что негры существовали в средневековой Европе начала 15 века в виде гравюр, на которых изображены темнокожие мавры. Однако, большинстве под маврами понимались либо потомки, либо сами арабы, чья довольно смуглая кожа воспринималась черной непривыкшими европейцами. Подобные гравюры изображают не повседневную жизнь обычных рыцарей или панов, а окружение наиболее знатных особ, королей и их ближайших приближенных, о которых речи в игре не идет. Я уже не говорю о том, что симуляторы средневековой жизни наличие живого, свободного, темнокожего человека настолько бы выбивалось из окружения, насколько выбивается реакция портала Росситера на фоне остальных своих собратьев по цеху. О Kingdom Кан Deliverance еще поговорю позже в соответствующем блоке. Возможно, даже эта тема будет длиться довольно долго, поэтому с новостями заканчиваю и перехожу к фильмам. Фильмы. Три билборда на границе Эбинга, Миссури. Главный фильм претендент на Оскар в этом году и, по моему скромному мнению, один из лучших увиденных фильмов пока в этом же году наряду с Тони и Blade Runner 2049. Фильм повествует о том, как мать-одиночка Милдред Хейс, потерявшая свою дочь, которую изнасиловали и убили, вступает в противоборство с полицией родного города, разместив на окраине города три билборда с призывом к действию шерифа. Эквино посвящено целиком данному конфликту, обнажая у каждого участника его истинные чувства. Фильм показывает, насколько далеко может зайти человек в бессильной злобе на необъяснимую страшную утрату, как одно зло порождает еще большее другое что влечет за собой новый конфликт и так до тех пор, пока все стороны не поймут бессмысленность своих злых и эгоистичных поступков. Забавно, что эту прописную истину в фильме говорит молодая девушка Пенелопа, которая еще не испытала на собственном опыте, что такое страшная личная трагедия, и с историей погибшей дочери Милдред связана очень косвенно через отца жертвы Джоном, который является ее любовником. Сценаристы прекрасно поработали над характерами персонажей, сделав их колоритными и запоминающимися. У зрителей не вызывают никаких проблем с тем, чтобы понять мотивы и причины тех или иных поступков, которые разворачиваются на экране. У каждого из героев есть своя правда, за которую он цепляется из последних сил, чтобы в окружающем мире не утонуть под действием давящей безысходности, которую накатывают периодически фильмы. Как и в жизни, образы имеют не только строго положительные, но и отрицательные качества. Никто из показанных героев у меня не вызвал однозначной симпатии, потому что все они действуют, основываясь на своих эгоистичных чувствах. Мать погибшей, Милдард Хейс идет на преступление уже не ради справедливого наказания преступников, а ради собственной мести. Счастливый случай помог ей избежать наказания, но вот действия чуть не привели к смерти невиновного в убийстве бывшего полицейского напарника шерифа Диксона. Шериф Билл, страдающий смертельной болезнью, не старается проявить большего участия к расследованию убийства или в том, чтобы успокоить безутешный Милберт. Хотя нам и не показывают первые месяцы действия полиции после убийства, однако видно, что мысли шерифа уже заняты другим, нежели работа или чувства других людей. Финальный поступок Билла является своеобразным толчком к обострению и дальнейшей развязке повествования, но он является довольно спорным с точки зрения морали. Диксон, бывший полицейский помощник шерифа, является одним из самых противоречивых персонажей фильма. Отношение к нему в течение всего кино может меняться несколько раз, но стоит отметить, что он проходит путь от недалекого человека подчиняющегося ежесекундным проявлением поверхностных чувств, привыкшего к тому, что ему все сходит с рук из-за формы и шерифа друга, до сознавшего свои злодеяния личности, способные принять чужую боль и постараться помочь своему ближнему. Разумеется, в фильме есть интересные второстепенные персонажи, которые служат прекрасным дополняющим фоном, действием и чувством указанных ранее героев. Большая часть юмора, которая здесь совершенно восхитительна, построена именно на них. Вместе они рисуют жизнь тихого и сонного небольшого городка, где разворачиваются события фильма. И я рассказал только лишь о небольшой части этой сложной и эмоциональной картины. Необходимо самостоятельно посмотреть фильм, испытать и пережить все моменты трех билбордов, чтобы сформировать свое отношение к нему. Хочу добавить, что многим не понравилась концовка данного фильма, хотя меня она полностью устроила. Думаю, это связано с тем, что финал оставляет зрителя наедине с мыслями и чувствами героев в машине, которые также не до конца решили, как и что они будут делать дальше. В данном случае не стоит путать конец истории убийства с концом конфликта, который является, как я уже говорил в начале, основой фильма. Он уже породил случай использования трех билбордов реальными людьми для борьбы с незавершенными делами, что уже говорит о его высокой ценности. А я надеюсь, что мне и моим слушателям никогда не доведется увидеть на своем жизненном пути такие рекламные щиты, даже чтобы подержать лестницу. Охота на воров Как-то захотелось мне посмотреть какой-нибудь обычный боевик без претензий на широкий размах и с классической историей противостояния полицейских и преступников. И на просторах кинотеатров вышел такой фильм. Сюжет охоты держится на конфликте двух главных героев – шерифа Лос-Анджелеса Большим Ником О. и бывшим сотрудником специального военного отряда Рэем Мэримена, ставшего преступником. Фильм начинается с довольно захватывающей перестрелки, которая потом переходит в некое холодное противостояние между правоохранительными органами и преступниками, заканчивающееся отличным напряженным финальным боем, которым котором предшествует хорошо поставленное ограбление. И, собственно, больше ничего в фильме нет. Только две сцены действия, подготовительные мероприятия обоих сторон и зарисовки жизни шерифа и вора. И самая главная проблема состоит именно в этих последних сценах быта, которые не несут ничего существенного нового и не позволяют раскрыться героям в другом свете. Станет ли зритель больше сочувствовать отрицательным персонажам, если узнает о том, как один из них собирается выдать замуж свою взрослую дочь? Нет. Изменится ли мнение о Большом Нике после семейной трагедии, чьим виновником он и становится? Нет. Все потому, что фильм изначально нам расставил акценты над характерами героев, Вор обладает неким внутренним кодексом, который показывает его в хорошем свете. Шериф ест пончики убитого полицейского на месте преступления, что же говорит о не самых лучших моральных устоях Ника. Никаких существенных изменений в конце фильма в характерах не происходит. Все-таки формат фильма не подходит таким метаморфозам. Из-за этого игра актеров не влечет особым таланту, но и не вызывает какого-либо раздражения. В принципе, фильм успешно использует стандартные клише, но тем не менее кино не так уж и скучно смотреть. Музыкальный ряд также не выделяется ничем, но тут я не являюсь яким ценителем сон-треков. В итоге мы имеем довольно средний боевик на тему, которая уже редко используется в современном кинематографе. И этому есть причина в виде супергероев, чей бум мы наблюдаем последние лет десять. Стоит ли идти на фильм? Думаю, что с компанией, чтобы расслабиться и получить тупое удовольствие от перестрелок, фильм прекрасно подойдет. Все-таки последняя боевая сцена держит очень крепко. Оператору и режиссеру удалось показать напряженную тактическую погоню сотни летящих пуль в компактной городской среде. Кроме того, у Охоты есть неожиданный финал, который имеет некие претензии на продолжение, но, судя по оценкам, второй части уже можно не ждать. Больше не сказать ничего. Этот фильм стоит в первую очередь смотреть, а не рассказывать о нем. И с кино на этой неделе я заканчиваю и перехожу к книгам. Книги. Продолжает читать цикл "Пуский мир» Тарепрачта", и на этой неделе пришло время для 25-й книги, которая имеет гордое название «Правда». Произведение повествует о зарождении массового печатного дела в славном городе Анг Ангморпорг, связанной с изобретением гномами первого печатного станка. По воле случая, молодой человек Вильям Деслов становится одним из первых пользователей этой машины, которую впоследствии изменила его жизнь, сделав героя главным редактором первой газеты в городе. Изобретатель и владелец печатной машины «Хороша гора» наставляет фильма как можно получить максимум прибыли из своего детища. Да так быстро, что спустя всего пару дней, все население города уже не может жить без небольшого листка газеты за своим столом. В параллельной истории появления печати происходит хитрое политическое устранение патриции города Витинари с помощью новых персонажей преступников, собственной организации «Новая контора», господина Тюльпана и господина Кнопа. В поисках новостей слов выходит на след этих преступников и с помощью своей газеты начинают собственное расследование, которое, как мы понимаем, заканчивается благополучно для всей редакции Ангмарторской правды и плачевно для непосредственных исполнителей преступления. Помимо основного сюжета в книге, Пратчетт уделил много внимания самому понятию «правда», показав, что для каждого участвующего персонажа она является своей. Естественно, особо ярко читатель может наблюдать противостояние между идеологиями правд в конфликте между газетой Вильяма и его соперника господина Корнея, чьи статьи являются типичными выдумками для желтой прессы в противовес проверенным данным правды. Еще одной поднимаемой темой ближе к концу повествований становится противостояние отца и сына, преемственность традиций и соблюдение правил приличия по отношению к семейному имени. И данный эпизод является довольно спорным. С одной стороны, злодей получает по заслугам, с другой стороны, его наказание не влечет за собой каких-либо серьезных последствий для молодого Вильяма, который становится главой семьи. Да, герой получает жизненный урок о том, что не всю правду следует говорить во благо общества. Но поступок главного редактора можно трактовать и с эгоистичной точки зрения, потому что он поступает в первую очередь себе во благо, оставляя проблемы нерешенными до конца. Сюда же в копилку мне не понравилась развязка с линией тюльпана и кнопа, которую в книге автор слил уж больно легко и нагло. Как всегда, помог очередной рояль в виде темного света, являющимся антиподом обычного. Внезапно, под действием эффекта темного света, злодей начинает чувствовать приближающуюся расклад у содеянное, что развивает паранойю которые становятся причиной неодуманных поступков, приведших к краху новой конторы. Я не против классической развязки, когда зло побуждено, а добро радостно прыгает от победы, но она не должна доставляться так легко и грубо, путем вмешательства очередной неизвестной выдуманной ерунды, которая фигурирует в полутора книгах. Но, несмотря на вышеперечисленные недостатки, книга все же хороша. Присутствует фирменный юмор Пратчета, нам позволяет взглянуть на привычных персонажей под другим углом, тот же командор Вайнс внезапно потупел в моих глазах на фоне предыдущей книги. Вводится новый вид деятельности в городе, который знакомит параллельно с текущим бытом жителей и обязательно сыграет в последующих книгах. Правда, не входит ни в один цикл из плоского мира, образуя таким образом с такими же выпущенными книгами свой собственный цикл. К сожалению, пока она является самой неоднозначной из прочитанных ранее книг. Возможно, проблема связана с общей усталостью к произведению брачта, либо с тем, что некоторые темы автор не смог или не захотел раскрыть сильнее на страницах своей книги. Тем не менее, я рекомендую прочтению книгу, чтобы почувствовать атмосферу уникального города Анг Ангморфорг с его жителями и ежедневными событиями. Помните, что пока Прада надевать башмаки, ложь обегает весь мир, поэтому старайтесь бить ее тяжелыми башмаками. Переходим к видеоиграм. Kingdom Come Deliverance. На этой неделе я немного успел поиграть в эту новую средневековую ролевую игру о судьбе простого сына кузнеца, чья семья пала в результате дворцового переворота в богине. К сожалению, успел наиграть не так уж и много, потому что были другие дела, но игра мне нравится. Видно, что авторы постарались уделить внимание всем аспектам средневековой жизни и успешно отобразили их в игре. Сразу скажу, что Kingdom Come позиционируется как симулятор выживания в мире, где еще не изобрели повторно канализацию, и любое противоправное действие чревато плаченным последствиям персонажа. Воровство, взлом замков, запугивание, торговля, даже простое сохранение игры сделано таким образом, чтобы игрок понимал, что за всем этим действием есть риск получить очень весомый штраф, который приведет к осложнению жизни простого человека в те времена. Этим Kingdom Come меня подкупает. Появляется чувство ностальгии, когда нам бросали вызов не только простой сложностью, но и новыми механиками. А награды за понимание и владение этой механикой становится не эфемерный опыт в виде цифр, а сознание выполненного действия, как это бывает в реальной жизни. Безумно радует воссозданное окружение домов и крепостей. Их расположение относительно друг друга и множество мелочей о которых позаботились геймдизайнеры. Все это вместе с красивой, аутентичной музыкой создают отличную атмосферу для приключений в большом мире. О сюжете и новых игровых ситуациях я буду рассказывать скорее всего и в дальнейших выпусках, потому что игра по ощущениям довольно большая, поэтому скучать точно не придется. Все равно более интересных релизов пока не ожидается. Хотя, когда это меня останавливало? Настольные игры о мышах и тайнах. Третий сценарий наконец-то поддался и смелый отряд мышей преодолел трудности в виде злого гейминезаира. Ну как преодолел, если следовать буке правил, то нет. И в этом есть существенная проблема механики данной игры. Расскажу немного о самих мышах для слушателей, которые не знают, что это такое. По своей сути игра представляет собой данжо-кроулер в сказочном мире, где внезапно под действием злых чар Часть обитателей замка превратилась в грызунов, и небольшая группа положительных персонажей решила разузнать, что же произошло на самом деле и как исправить свое телесное состояние. Мыши позиционируются автором как семейная приключенческая игра. Поэтому механика не облечит большой сложностью, знай-кидай себе кубики и радостно постукивай врагов. Разумеется, что подобный геймплей быстро наскучит во время прохождения, поэтому создатели постарались разнообразить игровые ситуации, чтобы участникам было интересно следовать сюжету. Но в процессе разработки никто о балансе не задумался. Одним из непреклонных правил игры является маркер счетчика времени, который неуклонно растет по мере прохождения за счет внимания обязательных сценарных событий и из-за второй раз внимания кубиков во время атаки или защиты вражеских МПС. В итоге вместо вдумчивой игры мы получаем гонку со временем, которую очень часто приходится проигрывать из-за того, что внезапно Одна мышь была поймана, потому что защиту не получилось выбросить, и поймали только одну мышь из четырех. Или вдруг круг сыра переполнился, потому что много бросков противников с сыром. И таких ситуаций очень много. Все это раздражает и держит в постоянном напряжении. В семейной игре-то, ага. И даже, как в нашем случае, если все выполнить правильно, обезопасить себя со всех сторон, можно проиграть, потому что авторы не удосужились проверить баланс. Конкретный пример. В начале сценария было сказано, что необходимо найти хотя бы два из трех свидетельств, победить капитана Шкверна и всех его прихвостней в лаборатории Алхимика. Каждое свидетельство продвигает счетчик вперед. До конца игры всего четыре шага. Итого, два свидетельства перед финальным боем были найдены. Два шага до проигрыша. Во время финальной потасовки за счет кубиков, а противников было много и они бросали много кубов, количество времени сократилось еще на единицу. А после убийства капитана мы получили новое свидетельство и произошел последний шаг счетчика. Все, проигрыш. Вы представляете себе, как ребенку объяснить, что несмотря на то, что он все сделал правильно, он все равно проиграл. А вот авторы мышей ставят такой трудный выбор перед родителем. Хорошо, что всегда можно проигнорировать некоторые глупые правила и продолжить дальше. Да, простите, немного накипело. И как вы уже понимаете, что это не последний сценарий, поэтому если будут интересные эпизоды во время прохождения, обязательно о них расскажу в следующих выпусках. Королевские товары. Снова две партии в королевские товары, но уже с живым противником и две победы. Вторая с минорным перевесом по золоту. Хорошая игра, чтобы перебиться чем-нибудь между большими партиями. Ратус-Картус. Карточная версия стратегической игры Аратус, которая повествует о нелегких будних принцев в стране, которая подверглась вспышке чумы, из-за чего погиб король, и игроки, примерив роли наследников, пытаются привлечь на свою сторону как можно больше последователей путем посещения строения различных сословий. По механике игра представляет собой карточную стратегию на сбор сетов с планированием их расходов на посещение зданий сословий. Интересным аспектом является начисление отрицательных очков в виде крыс, если тип зданий не соответствует разыгранной из руки карты выбранного сословия. В конце игры, если игрок набирает слишком много отрицательных очков, он проигрывает. Причем их количество в каждой игре будет различаться, и одной из успешных стратегий является получение информации о разрешенном количестве крыс и буквально балансировкой на грани жизни и смерти. Помимо набора престижа, в игре есть еще пара альтернативных действий, завязанных на особых картах, которые можно получить в процессе игры. Они приятно носят разнообразие незамысловатый игровой процесс. В игре вместе со мной, как обычно, участвовал два человека, поэтому игра шла довольно бодро, хотя особого веселья не было. Думаю, что с большим количеством игроков насыщенность действий и ситуации возрастет. Ратус Картус это приятная игра с приятным ртом, которая подойдет как для семейного времяпровождения, так и для приятной легкой игры в компании настольщиков. Codenames Duet Третья версия игры на составление ассоциации для карточек, выложенных на столе. Думаю, что в данном выпуске детально разбирать игру не буду. Скажу лишь то, что мы продолжили с моим напарником проходить кампанию и пока остановились на третьей миссии. Ну, никак мы не смогли осилить Берлин, не шли правильные ассоциации в игре. Опять-таки, немного поворчу на авторов, которые придумали совершенно бредовые правила по составлению подсказок. Видите ли, нельзя использовать сложные слова, которые пишутся через дефис. Глупые правила для игры, в которой рандомно выходят карточки со словами, имеющим подчас ничего общего между собой. Да и не у всех есть фантазия или логика, способная осилить задуманные закололки связи ведущего игрока. И последняя игра на этой неделе – это агентство или Rock Agent. По сюжету мы представители таинственного агентства, которое находится в вымышленном городе Рейн-Сити. Игра выполнена в киберпанковской стилистике, довольно редкой в видео- и настольной среде, что делает ей однозначный плюс. Механика игры представлена обычным перемещением фишек по игровому полю, которое составляется из отдельных тайлов порталов. В Некоторых из них появляются преступники с личностью, которые нам необходимо ловить и доставлять центральное агентство а также обезличенные убийцы, их также можно убивать, и бомбы, которые можно обезвреживать. У игрока есть три действия, движение и два особых, с помощью которых можно либо узнать о личности преступника, чтобы с ним можно было легче бороться, поимка преступника или устранение убийцы, обезвреживание бомбы, выполненные в виде отдельной мини-игры, поиск предметов, а также выставление своих осведомителей. Все проверки действий совершаются с помощью кубиков, поэтому игра строго противопоказана любителям сухого евро и серьезных мыслительных процессов за столом. Потом наступает фаза города, во время которого двигается отряд полицейских, очищающий тайл от всех негативных фишек, затем бегут преступники и убийцы. Так повторяется 6 раундов, в длинной игре 8, а затем сравниваются победные очки, которые получают игроки за поимку преступников, построение бомб и убийц, а также за выживших осведомителей. И надо сказать, что у авторов получилось создать действительно увлекательную игру, во всяком случае, мне не было скучно. А исследовать квартал Рэнсити было интересно. Мне кажется, что агентство это хорошая игра для новичков, которая познакомит их с настольным миром. Простые правила, быстрые ходы, интересная механика и постоянная гонка с соперниками, здесь буквально можно играть соседа, выгодно представляет настолки перед начинающими игроками. Вот и все, с настольными играми на сегодня тоже покончено 7 кридов на своих кубах. И в заключение можно сказать по традиции, что вот и закончилась очередная неделя, которая была насыщена всевозможными действиями. Слушателям желаю, как обычно, отличной рабочей недели, благо она короткая. Увидимся на следующей неделе. Все на тех же цифровых волнах интернета. Пока.